0: NRI NRI Voice. こんに今回もお話です。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのは NRI。社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木清中さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 五木さんにはサーキュラーエコノミーをテーマに4回にわたってお話を伺っていますさあ五木さん今回はどういったお話でしょうか
1: はい今回は日本企業がサーキュラーエコノミーを実現するためのアプローチについてです
0: NRI VOICE 改めましてお話を伺うのは NRI 社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木中さんですすお願いいたします前回はサーキュラーエコノミーに関する世界的な企業の取り組みについて具体的な事例を挙げてお話を伺ったんですが今回はですね日本企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき理由と、まあ、実践していく上でのポイントについてお話を伺っていければと思います。まずですねあの日本企業の取り組み今のところどういった状況かこの辺りからよろしいでしょうか
1: はいそうですね日本企業においても第1話でお話しさせていただいたんですけれども製品エコデザインあるいはビジネスモデルのエコデザインというのが徐々にスタートしてきていると思います、ええ、ただやはりまだ模索段階の部分も多々あるというふうに考えていて欧州あるいは GAFA といったようなプラットフォーマーが一歩リードししててていいいるるはどううもあるのかなというふうに思っています、はい、こうしたビジネスモデルへの転換に乗り遅れてしまうと企業経営の持続可能性に関わる重大なリスクとなる懸念もありますし日本としてもやはりサーキュラーエコノミーを目指した取り組みというのをもっと強化して。で世界に対して日本型のサーキュラーエコノミービジネスモデルというのを先進的なものとして提示していく必要があるんじゃないかなと思っています
0: 、うん、なるほど一つキーワードですね日本型の,そのビジネスモデルを提示できるかどうかというその着眼点も含めていろいろ興味深いところがあるんですけどもではそのアプローチへのポイントというのをいくつか挙げていただくとするとどのあたりりになりますか
1: はい3つほどポイントを挙げさせていただきます。はいまず一つは第2話でお話しさせていただいたんですけれども動脈産業の変革いわゆる製造から販売にかけての変革があると思っています、はい、大量生産型のリニアエコノミーが、えー、企業経営あるいは事業収益を支えている中でやはり既存概念をいかに取り払ってサーキュラーエコノミー型の付加価値あるいは事業収益これをどうやって捉えるのか特に製品ライフサイクル全体にわたって、それを捉えていくことができるかっていうのが重要なポイントになると思っています。はい。で、二点目に、静脈産業、いわゆる使い終わった製品の回収解体、破砕、選別といったような静脈プロセスにおいて、変革というのが重要になってきます。はい。で、特にその中でもデジタル技術を活用して、各処理プロセスの高度化であったり、あるいは。企企業間の企業間間の連携これを促進していくというこの両面から変革に取り組む時期に差し掛かっているというふうに考えています3つ目にはそういった企業間連携あるいはビジネスモデルというのを変革させていくためにサーキュラーエコノミーの実現のためのバリューチェーン連携としてえ事業者間の連携をより促進していくための社会基盤ある意味プラットフォームこれを構築していく必要があるというふうに考えていま
0: すなるほど3つのポイントがあるということなんですけどもでは一、えっと、つずつ伺っていければと思いますまず動脈産業の変革ですけどもこれは、えっと、もう少しこう具体的にでは伺ってよろしいでしょうか
1: はい製品のエコデザインあるいはビジネスモデルのエコデザインというのをやっていかなきゃいけない中でリニアエコノミーの中で生まれた製品というのが、結局現時点では企業の経営とか、あるいは収益というのを支えている状況です。なので、なかなか簡単にはビジネスモデルを転換するということはできないのかなというふうに思っています。ですねえー、でさらに、消費行動、あるいは情報技術が大きく変化していく中で、ビジネスモデルを変革させていくタイミングでもあるというふうに捉えることはできると思います。うんはい既存概念を取り払ってサーキュラーエコノミーにおいて製品ライフサイクルにわたって製品の付加価値あるいは事業の収益こういったものをどうやって捉えていくのか、えー、考え直すタイミングに来ているといいう,うにも考えています
0: うそうしますとビジネスモデルということで考えると企業というのはどういった方向にこう持っていくというか着目していく必要なポイントがあるというふうにお考えですか
1: はいいいくつかポイントがあると思いますまずは企業として自社の製品を使う人がどういった使い方をしているのかということをトレースしていくということがまずスタートにあるというふうに考えています。でその使っている人がその使ったものをどういうふうに使っているのかで使い終わったらどうしているのかっていったような使用履歴データを集めてくるとというこ例えで、その時に当然使っている最中の例えば故障あるいはメンテナンスの必要性そういった部分に対してユーザーに通知していくあるいはテスラの事例のようにソフトウェアを通じてアップデートしていくというようなことも当然この中で含まれていると思っています。はいで、最終的には、故障、メンテナンス、そういったものの必要性というのを捉えた上で、ある意味、サービス型事業に切り替わっていった時に、ものが使い終わった時に、それを回収するスキーム、あるいは、メンテナンス等において、部品交換も含めて、交換するスキームというのも、この中で一緒に構築されていくということが必要だというふうに思います。で、最終的に、使い終わったものを企業が回収してそれをまたさらに資源活用して有効にリサイクルしていくという流れがトータルで設計されたものがビジネスモデルのエコデザインになっていくというふうに考えています
0: その一方でその製品のエコデザイン化というお話も、まあ、あの先ほど出てきたんですけれどもこちらに関してはどういったポイントになってくるでしょうか
1: 製品のエコデザイン化というのも当然ビジネスモデルのエコデザインと関連するというふうに考えています具体的には使用履歴を記録していくために IoT が組み込まれた家電製品自動車そういったものが今徐々に出始めているというふうに思いますで、これが当然故障の状況とかそういったものも含めてメーカーに情報をフィードバックしているということがありますしそのフィードバックを通じてメーカーというのはさらにその次のより良い製品の設計にまたつながっていくことができるようになるというふうに考えています。でもう一つは、えー、製品え命の延長というキーワードがありましたけれども、えー、その中でいかに素材あるいは部品そういったものを作る設計するときにトータルで製品の、えー、寿命を伸ばしていくのかいわゆる超寿命設計とこれはソフトウェアも含めての話になりますけれども、えーえー、そういった設計をしっかりしていくエコデザインしていくということが重要になってきます
0: 。まあ、どれもその最終的な目標は同じにしてもかなりこう地道なと言いますかデータ回収とかになってくるとすぐにできるものではない当然ですけれどもね、ね。ね。かななり長期的なビジョンが必要ですよ、ね
1: 、そうですすよそうやはり今ある製品の設計コンセプトではすぐには実現できない。だからこそ徐々に徐々々ににに製品の中にそういった設計があると思いますであとはいわゆる静脈に物が入っていった時使い終わった製品をどうするかといった時に静脈におけるコスト等をなるべく下げていくための取り組みとして解体しやすさを設計していく異解体設計ですとかあるいは素材がよりリサイクルしやすいような異彩性設計というような設計のコンセプトというのもあの組み込んでいく必要がありますしでさらに例えば故障したあるいは一部の機能をアップデートするあるいは部品によってはどうしてもその消耗品になってしまうような部品というのもあって、はい、そういったものを交換しやすいようにモジュール設計と呼ばれるような部品の塊を交換するだけで他が全部また生きるというような設計の仕組みというのもどんどん活用されていきますしソフトウェアに関してはアップデート機能というような機能が盛り込まれていくといったような製品設計のエコデザインというのが重要なポイントになってくるかと思います
0: 。できててかかららだけじゃなくてもそのの設計の段階前前にににという,ふうにね視点をこう早めていかないとなかなか追いつかない考えだなという感じはしますけれどもね。ではえっと二つ目のポイントとして挙げていただいた今度は静脈産業の変革こちらに関してのポイントはどのあたりでしょうか
1: 。サーキュラーエコノミーの実現においても、えー、静脈産業の役割は非常に重要だというふうに考えています。えー、でこれまで、えー、資源活用できる部品あるいは素材そういったものを解体破砕選別といった基本技術によって、えー、取り出してきているんですけれども資源効率の観点から見るとより処理品質というのを高めて付加価値のあるリサイクル原料を生み出していく必要があるというふうに考えています、はい、で、この処理品質を高めるといったところにおいてはいわゆる処理プロセスの高度化というものがあるんですがただ単に解体してその後破砕と呼ばれる、えー、細かく砕くですとかあるいは砕かれた素材というのを選別するというのはやはり、えー、単純な取り組みでは限界が出てきてしまいますでそのためにも解体する時にいかにきれいに破砕選別あるいはリサイクルの工程において必要な素材をきれいに取り出せるような解体をしていく必要はあるというふうに考えられていますただこれをやっていくというのは非常に手間がかかるものになってしまいまいす、えー、なので、えー、特に人手で例えば解体しようとすると人件費かかってそんなことはなかなか実現しえませんそ,、ね、そのためにも例えば自動化といったようなロボットデイジーというようなロボットというのが登場してくるというふうに思いますで解体の中である程度素材の使い方に沿って解体されていくとその後破砕あるいは選別の段階でより素材リサイクルが例えばしやすいような状態で回収していくということも可能になるというふうに思いますこういったプロセスの中においてまず縄脈産業が技術力を上げていくということが必要になっていきますしやはりデジタル技術を活用していくということが重要な側面になってくるというふうに考えています
0: お互いがお互いのことを考えながら先を見て進めていくというあのイメージですけれども企業としてはどうなんでしょうねどんなところにこう注目して取り組むべきなのかどんなふううにお考えですか
1: 、はい、そうですすかそね企業としましては個別のプロセス、えー、例えば解体、破砕、選別こういった中で情報をうまく使っていくこと。そうですねはい、でこれによってデジタル化を促進していくことによって今までアナログ的な取り組みといったものがより効率化されていくというふうに考えています。で、さらに対象とした解体、破砕選別といったプロセス今までは解体は解体、破砕は破砕でその後選別にある程度お任せすればいいよねというような考え方だったのがお互いにとって一番やりやすい一番そのリサイクルしやすい状況というのを想定しながら連携あるいは最適化こういったものに取り組んでいく必要もあると思いますでさらにそもそもリサイクルプロセスにおいていつ、えー、どこからどれだけのものが入ってくるのかそういった情報が取れてくるとよりあの効率的なリサイクルプロセスというのが回していける計画的なな産業になっていくとどうしても使い終わったものが廃棄されてえこれがリサイクルに回るというのは廃棄ありきで偶発的なものになってしまうんですけれどもえこれがある程度その例えば製造業からいつどれぐらい売ってどこで誰がどういうふうに使ってでいつ誰々が廃棄するということが分かってくると静脈においてもどこからどれだけのものが集まってくるのかるそういったことも見えてくるというふうに考えています
0: 、うん、強いてはその全体がこうスムーズに進むといいますか効率的に進むあの産業全体が温まるといいますか、はい、回っていいくというイメージですかね,そうですねうん
1: 当然そういった計画的になっていきますと作業品質とかノウハウですとかそういったものもより蓄積。あるいはレベルアップしていくというふうにもつながっていくというふうに思いま
0: すそうですね、まあ、そういったことによってその産業全体の変革にやはりこうつながるというか活性化を促せるという,なんかこう全体像が見えてくる部分ありますね、はいさあ。ということでその企業間の連携の重要性こういったものもお話を伺えたんですけれどももう一つ五木さん、ポイントがありましたよねあの社会基盤の構築ですか。
1: そうですね。
0: こちらももちろんお話を伺っていきたいんですがえ今回は一旦ここまでといたしまして、えー、次の最終回でこの社会基盤の構築について五木さんにまた具体的にお話を伺えればと思いますよろしくお願いいたします NRI ボイス NRI ボイス, NRI ボイス, NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックをしてください引き続き五木誠中さんにお話を伺いますナビゲーターは金子直でした